0: Los que han pasado ya de las 8 en la República Argentina, nos ponemos en contacto en esta mañana con bueno, Guillermo Moreno, político argentino, ex... Eh, Secretario de Comercio Interior de la República Argentina, bueno, justamente para analizar un poco lo que se viene en este contexto, bueno, tan particular que está atravesando obviamente la Argentina, con también una candidatura allí pendiente, justamente de Moreno respecto a, bueno, a lo que sería justamente la posibilidad de poder ejercer la primera magistratura de nuestro país. Guillermo Moreno, ¿cómo le va? Buen día, lo saludamos a través de LT15 aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar
0: contigo. Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, sin lugar a dudas, estamos, a ver, en un momento este complejo en todo sentido. No solamente desde lo económico, sino también, por supuesto, desde lo político. Eh, un momento crucial, podríamos decir, para la Argentina. ¿Cuál es su lectura de este momento, Guillermo?
1: Bueno, nosotros ya habíamos dicho hace mucho tiempo atrás... Incluso cuando Cristina lo eligió Alberto Fernández, que esto iba al fracaso. Porque lo conocemos, Alberto Fernández, piensa mal y actúa peor. Es un muchacho socialdemócrata con la cual su estructura de pensamiento es incorrecta para resolver los problemas iberoamericanos. Y después no tiene la virtud de la buena toma de decisiones en términos de elegir la opción correcta, ¿no? Uh -huh. No es que no le gusta tomar decisiones, le encanta tomar decisiones, pero siempre las toma mal. Pero se sabía esto. ¿no? Los que lo conocen, Alberto Fernández, saben que es socialdemócrata. Hace 30 años que dice que es socialdemócrata. Y, y sabemos que se equivoca, pero bueno, cuando vos te equivocás sin, estar, sin ser presidente, bueno, se compensa, no pasa nada, todo el mundo... Cuando sos presidente y te vivís equivocando, es un diobarro. Uh -huh.
0: Y en Pero ese sí, sentido, ¿cuál es la responsabilidad en este caso eh, de Cristina también? Porque, a ver, no podemos negar que la principal actriz política de la Argentina, sin lugar a dudas, es Cristina Fernández de Kirchner, y fue quien eligió justamente al a, a el propio Fernández para que sea su candidato a presidente. En ese sentido y en un sistema tan presi presidencialista como tiene la Argentina... ¿Hay responsabilidad en este contexto de Cristina o es todo de, 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 de Fernández?
1: No, la responsabilidad política es de Cristina. Uh -huh. La gestional, pero vos me preguntaste por el gobierno.
0: No, sí, claro. La sí.
1: gestional es de, es de Alberto, uh -huh. porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, la responsabilidad política es de ella. Uh -huh. Esto no hay ninguna duda, es la única, incluso, responsable política. Nadie lo obligó a tomar una decisión en soledad y de manera casi responsable. Nadie lo, tomó, nadie lo obligó. Uh -huh. ella justificó después de una vez dijo, bueno, los dirigentes tenemos que tomar decisiones eh, claro que tienen que tomar decisiones, después de escuchar todas las opciones no tomar decisiones sino en, sin escuchar opciones eso no es la soledad del poder ¿eh? uh -huh. la soledad del poder para los que nos están escuchando es cuando el presidente o el que le toca después de escuchar las opciones elige en la soledad del poder la que le parece mejor pero primero tiene que escuchar las opciones. O vamos a pensar que un presidente toma decisiones sin escuchar a sus ministros. ¿sí? ¿Para qué los tiene? Uh -huh. Pero es ridículo esto. El presidente no es experto en ningún tema. No es que vos elegís al presidente porque es experto en un tema. Para eso tienen los ministros. De los temas que tienen que ver con la conducción de la república, tiene de los ministros que son los expertos. Si no son expertos los ministros, ¿para qué los pones? Claro. Entonces, ¿Cuál es la actitud del presidente? No hay que equivocarse en la toma de decisiones, por eso hago hincapié en que Alberto Fernández toma decisiones, no es un pelele, ¿eh? lo dije el primer día, ¿eh? uh -huh. cuando Cristina lo eligió allá en mayo del, del 19. Que mire que no, este, no esto es un pelele, Alberto, el problema es que toma las decisiones, pero las toma mal. No tiene ese don uh -huh. de elegir la mejor opción. Que es lo único que tiene que tener un presidente. No es que vos elegís un presidente porque es el mejor médico. Es ridículo esto. Uh -huh. O el mejor economista. Es ridículo. Vos elegís un presidente porque en el proceso de selección van quedando aquellos que no se equivocan cuando toman la decisión ante opciones que a veces son antitéticas. Y al tiempo elige y vos decís, che, otra vez acertó. Esto es lo que vos decís al presidente. Che, otra vez acertó. Bueno, cuando vos vas repitiendo Otra vez acertó Ese está para ser presidente No porque sepa la solución Sino porque ante soluciones alternativas Siempre elige la correcta
0: bueno, yo y hoy... ¿qué pasa
1: eso? Nadie sabe por qué uno so, Un hombre o una mujer Ante opciones alternativas Elige la correcta uh -huh. ¿Y, y, el yo, de Dios,
0: y hoy, hoy A meses de las elecciones de
1: es tan delicado para llegar a ser presidente.
0: Y hoy, a mes de esas elecciones que obviamente van a poner a un nuevo nombre dentro de, de lo que sería la presidencia de la Nación, ya que Fernández obviamente no va a ir por, por la reelección. Eh, ¿Cuáles son las opciones para usted más este, interesantes de lo que se viene? ¿Hay, hay una salida, eh, a ver, que pueda al menos... Este, mejorarnos un poco las condiciones a los argentinos que estamos bastante complicados en este último tiempo, sobre todo con la inflación que es uno de los principales flagelos que tenemos y usted le tocó lidiar de alguna manera en ese momento en la función pública con este tema puntual
1: mire, la opción para que al pueblo le vaya bien y a su patria, que es la argentina es el peronismo mm -hmm. los únicos que no fracasamos este siglo fuimos los peronistas fracasaron los radicales Ahora se hacen los tontos, pero fracasaron los radicales en el, en el, recientemente, con Cambiemos, ¿no? Uh -huh. Bien, fracasaron los neoliberales con Cambiemos, no hay duda. Fracasaron los progresistas con Alberto Fernández, no hay duda. ¿Quiénes son los únicos que no fracasamos? Los peronistas. Ahora, tiene que venir un gobierno peronista, uh -huh. doctrinariamente peronista.
0: ¿Y quién mejor representa bueno, esa, esa figura?
1: Bueno, algunos compañeros dicen que yo. Uh -huh. ahora si aparece otro con todo gusto yo no sé si aparece otro por ahora desde uh -huh. el peronismo estoy hablando No, este frente de todo para mí esto terminó aparte ya está claro que el gobierno no fue peronista uh
0: -huh. ¿y hay, hay coqueteo con Milei o no Moreno? ¿de parte de qué? de los dos ¿de qué dos? digo de, de las líneas de la línea que maneja y de lo que usted de alguna manera representa ¿existe algún punto de encuentro o no?
1: y de yo aloro a mi ley en términos políticos porque movió, movió la palmera. Uh -huh. Y cuando en la política alguien mueve la palmera, a mí me parece que está bien. De última, está convocando ese espíritu de rebelión de la juventud. Ahora, en términos económicos, está en la edad del pago. Uh -huh. Yo como ya crié a mis pibes y pasaron por la edad del pago, sé que es un problema de que evolucione. En algún momento, dejar de adolecer... Deja de estar en la edad del pavo y te vas transformando en adulto. La uh -huh. política es para adultos, no para muchachos que están en la edad del pavo. Ahora, te vuelvo a decir, lo veo con misericordia, todavía está haciendo lo primero palote, mi ley en economía, ¿no? Uh -huh. Que alguno quiera decir que es un experto economista, es un muchacho que no tiene tantos años de recibido, por más que grande, estudió de grande, y este modelo que él maneja es un modelo que te enseñan en la facultad para hacer los primeros palotes. Eh,
0: por ¿Pero eso no, digo, no, le parece, no le parece aterrador no, no alguna de las propuestas no de mi Yo si, no sé si tuviste pibe, vos en la edad del pavo. Vas sí, a como por supuesto. Bueno,
1: viste que no se baña,
0: no se sí. cortan
1: el pelo, uh -huh. entras al cuarto y hay un tufo bárbaro, hasta que su, tu señora se cansa... Eh, y abre la ventana y dice, piga, anda a te dejaste en broma. Bueno, mi ley está en esa etapa. Uh -huh. Está en la etapa de la edad del pavo. Ahora, vos a tu hijo lo aguantaste la edad del pavo. No que lo pusiste de patita en la calle. Te la aguantaste. Y dijiste, bueno, hay que aguantárselo dos años y listo, bueno, listo. Mi ley está en términos económicos en la edad del pavo. Nadie discute seriamente economía con mi ley. Uh -huh. ¿Qué vas a discutir? Dice, ah, le voy a poner una bomba, al Banco Central. ¿Y qué, qué le vas a decir vos? Este, lo mismo que cuando tu hijo vos lo mandabas a bañar, y dices, me voy de casa, ¿eh? Bueno, es eso, ¿Qué le vas a decir?
0: ¿Lo, lo que pasa es que suena aterrador alguna de las propuestas de mi ley? Digo...
1: Bueno, también si un tu hijo la da de pavo. ¿ya? Imagínate, no, no me baño, porque no bueno, tengo ganas. Uh -huh. Y vos decís, este no se va a bañar nunca más, no, vos sabías que a la larga se iba a bañar. En cuanto le pintaba una piba, se iba a bañar, ¿está bien? Bueno, cuando le pintó una piba, se bañó. A esto pasa lo mismo, te suena aterrador... Pero de nada del pavo, ¿te imaginas que, ay, qué es eso de ponerle una bomba al Banco Central? que va a volar los billetes por ahí? Ridículo. Mm. ¿Qué va a ser un comercio de niños? No, porque algún día va al mercado, va a asignar los niños. Entonces va a haber un stock de niños y vos con tu mujer, en vez de que sea fruto del amor, vas y lo compras, como si fuera una mercancía. Bueno, está nada del pago mm -hmm. No, este vamos a hacer un mercado de pulmones. Porque, bueno, anda, el pago. Vos te lo aguantás, lo mirás, te mirás con tu mujer, y decís, bueno, ya va, aguantate que queda un año y medio. Bueno, leí
0: Sí, ¿sabes? pero pero por otro lado propone, por ejemplo, entre otras cosas, eh, a ver, eliminar eh, la educación pública, eliminar, en este caso, eh, la salud pública, volver a la, al sistema de, de AFJP, digo, son ideas que en algunos casos prende, y prende bastante en algunos sectores de la sociedad.
1: ¿eh? Mm. Porque ponerle una bomba al Banco Central ni siquiera los banqueros quieren. Quieren los adolescentes. Les dicen, qué divertido ponerle una bomba al Banco Central, van a bolear todos los billetes por ahí. Mm. Con dinamita encima, dice, ¿no?
0: Con so dinamita.
1: Bueno. bueno, yo no bueno, sé, ¿sí? ¿hablaste con algún banquero que te haya dicho que sí, que está de acuerdo?
0: No, por supuesto. Ni los empresarios sí, están no de acuerdo. Sé. Y, y bueno, entonces, ¿Y cuál es la salida peronista de este conflicto, Moreno? Más allá de lo que representa hoy mi ley? Pero para usted, representando, encarnando ese peronismo eh, que, que, bueno, dice justamente sostener. ¿Cuál es la salida? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el, el de, punto de inflexión de para salir de esto? ¿De cortísimo
1: plazo en este, en este proceso de transición uh -huh. o una vez definido el gobierno?
0: Sí la salida en general digo tenemos salidas a corto a no, mediano y largo no plazo mismo,
1: pero amigo no, no es lo mismo ahora tenemos una situación escandalosa de un gobierno que terminó uh -huh. en el frente de todo se terminó está es la realidad después la anécdota si Alberto Fernández se va hoy a la noche o se va el 10 de diciembre no lo sabés ah, bueno, lo
0: institucionalmente bien. todos los argentinos tenemos que pensar que se tiene que ir el 10 de diciembre Moreno por favor
1: no lo sé, no, no, no lo sé. No, yo la verdad que eso que vos decís no lo sé, porque yo tengo un escenario uh -huh. mucho peor que el 2001. Yo tengo un escenario uh -huh. mucho peor que el 2001. Así que yo no sé qué me quiere decir con eso de la institucionalidad. No, la verdad que no te entiendo. Y suena un poco golpista,
0: suena un poco golpista. Discúlpeme que se lo diga. A pero... ver,
1: no sé qué es lo que suena a golpista. A ver,
0: y que un gobierno se vaya, un gobierno elegido democráticamente se vaya antes de tiempo. A ver, usted me dice el 2001. No tenemos 30 muertos en las calles y protestas sociales por doquier para decir a un presidente si tiene que ir ya. Me parece que tiene, que tiene que tiene que tenemos que darle las herramientas para que llegue al 10 de diciembre de la mejor manera posible, mientras vamos eligiendo obviamente otras opciones. En eso estoy de acuerdo.
1: La pregunta es la pregunta que te hice. Si querías de corto plazo o de o el nuevo gobierno, son dos posiciones distintas.
0: Bueno, en un nuevo pero gobierno, pregunté, en una salida en un nuevo gobierno, ¿cuál es la salida bueno, a esto? Entonces,
1: una salida en un nuevo gobierno uh -huh. presupone que llegaste al 10 de diciembre.
0: Sí. Claro. Pero ¿vos estás seguro que llega al 10 de diciembre? Y yo quiero llegar. No sé si estoy seguro. No, pero yo, yo quiero no llegar. Justo lo que vos querés. Yo te, vos te seguramente también querría
1: tener un millón de dólares en el bolsillo en este momento. Y ¿Por? no los tenés. Yo te estoy preguntando lo que vos querés.
0: Porque pero institucionalmente, no que pero a ver Moreno, usted es un hombre de la democracia, institucionalmente un gobierno tiene que llegar, sea Fernández, sea Macri o sea eh, De la Rúa. El problema con De la Rúa, por ejemplo, es que en un momento determinado tuvimos de 30 muertos en las calles. Sea, ¿Cómo? Pero
1: escucha, déjame hablar, déjame hablar porque supone que si me llamaste es porque querés escucharme. ¿De dónde sacaste esa idea, vos? Si la propia Constitución Ajá. te permite el reemplazo de un gobierno, dada determinada circunstancia, ¿de dónde sacaste esa idea, vos? De que el que dice que una asamblea legislativa es golpista. El problema es que ya no tenés tiempo.
0: Pero el golpismo puede ser a través del mercado, puede ser a través de una cuestión política, o puede ser a través de un momento de gran inflexión. Hoy, hoy ¿cree usted que hay un momento de gran inflexión? Hay una crisis.
1: Amigo, la asamblea legislativa es constitucional. ¿Qué dónde sacaste esa berretada de que una asamblea legislativa no es
0: institución? Pero para que haya una asamblea legislativa tiene que haber primero... ...una causa para que se convoque esa asamblea legislativa... ...usted cree que hoy hay... Renuncia. ...y usted cree que debería renunciar Fernández...
1: Vicepresidenta.
0: ...o sea, usted cree que debería renunciar Fernández... ...entonces, seamos claros en el concepto... No
1: dije, ...yo no te dije que quiero que renuncie... ...vos me preguntaste cuál es la salida... ...yo te dije, de corto plazo... ...en este gobierno de transición... ...porque esto terminó... Uh -huh. ...está terminado este gobierno... ...y te dije, la anécdota... ...de si se va el día de diciembre o se va esta noche, no la sé.
0: Uh -huh.
1: Entonces vos ahí arrancaste con que eso te sonaba golpista, y no sé de dónde lo sacaste. No sé por qué se te ocurrió pensar eso. Ahora, ¿vos estás seguro que Alberto Fernández llega el día de diciembre? ¿O querés evaluar esa posibilidad?
0: Yo quiero que llegue, Ahora, no, no quiero este o cualquier gobierno. Bueno, este Ahora, o no cualquier gobierno que quisiera que llegue a, a, a su etapa de finalización, como lo establece en este caso la Constitución, cuatro años de gobierno, y no, con la posibilidad digo, de una reelección.
1: A ver, a ver, si, a ver si me entendés. Uh -huh. La Constitución prevé, que en caso de conmoción, porque es inútil el gobierno, como pasó en el caso de la Rúa, su reemplazo. Lo que tiene que hacer es renunciar al presidente. Y la vicepresidenta. que fue lo que pasó con De la Rúa. Mm. No es que se rompió la institucionalidad con De la Rúa o se rompió la institucionalidad con, la, con Alfonsín. Por eso hablamos de 40 años de continuidad democrática. O bien. vos en algún momento escuchaste que porque se fue Alfonsín o De la Rúa se rompió con la continuidad democrática. Si todo el mundo habla de 40 años de continuidad democrática... Mm.
0: No cree... es ¿Por
1: qué está diciendo estas cosas vos? ¿Y usted... No sé cómo es tu razonamiento ¿Y usted para cree... suponer Moreno. Alfonsín se va y viene otro presidente se rompió la democracia
0: Y ¿No a no ver si eso? depende quién defina cuándo se va o, cuándo, o quién se va A ver, todos sabemos, cómo se, cómo Cefal... todos sabemos cómo se fue todos sabemos cómo se fue el del poder ¿Lo sabemos Pero o no, no lo sabemos? Diciendo.
1: Pero cómo no lo voy a saber había fracasado en términos económicos y el país era un caos ¿Cómo no lo voy a saber? Cómo no voy a saber cómo se fue de la rueda?
0: ¿Y quién tomó la decisión? ¿Y quién tomó la decisión?
1: Él lo tomó cuando renunció. ¿Estás seguro? ¿Cómo estoy seguro, yo lo viví.
0: O sea, que no hay no hay sectores, no hay sectores de poder concentrado que determinaron la salida de Alfonsín del gobierno, por ejemplo.
1: Pero está mal de la cabeza
0: vos. No, 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 simplemente me Pero he tomado es me he tomado este el atrevimiento por allí de de, bueno, de escuchar determinados sectores y fundamentalmente ¿A algunos sectores afosilistas.
1: Pero el único que dijo eso fue Moró. Las dos veces. Uh -huh. El único que dijo eso fue Moró. Nadie más dijo eso. Ni está escrito ni en ningún lado. Ni los propios radicales lo dicen. Cuando se fue de la Rúa, fue Alfonsín el que acordó con Dualde darle una salida a un gobierno que se había terminado. Por eso puso ministros en el gobierno de Dualde. Uh -huh. Y en el caso del gobierno de Alfonsín, él llama a Menem, él lo llama, y lo dice públicamente, mire, no llego, vamos a adelantar la toma, la, la, el cambio de mando, y Menem le dice, no estoy preparado.
0: Le pregunto, Moreno, estaba preparado para diciembre? Salgamos, bueno, de esto, salgamos de esto, salgamos de esto, salgamos de esto. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomaría usted para poder salir de esta problemática si llega a ser gobierno, bueno, ¿ahora o el 10 de diciembre? Bien. Cuando usted quiera.
1: No, ahora, no, querido, son dos momentos distintos. Bueno, el ahora 10 de no diciembre. No gobierno. Mm. A ver si nos entendemos. Ahora no puedo ser gobierno. Por eso, el 10, 10 de diciembre. Son dos, momentos, son dos momentos distintos. Y bueno, eso es lo que te, esto es lo que me tenía que decir. Hace 10 minutos, cuando te enfrascaste en un debate, que no sea menos que sea radical. ¿Sos radical vos?
0: No, no no tengo una apreciación no, política bueno. concreta. Voy... Voy, según el bueno, momento político, voy eligiendo, obviamente, en ese sentido. Pero no, no me considero ni radical ni peronista.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, si vos querés las, las, las primeras medidas de gobierno, te las puedo decir con precisión, no tengo ningún problema porque las escribí hace seis meses. ¿eh? Lo, no escucho, es que escribí, lo escucho, lo escucho,
0: lo escucho, lo escucho. Bueno,
1: lo primero que tenés que resolver el 10 a la noche, el 10 a la noche es el tema del Paco. Porque hay un nivel de violencia en la sociedad, producto, nuestros números hablan de 250.000 problemas que tenemos, muchachos y muchachas, que transitan entre Capital y el Gran Buenos Aires en este proceso de avanzar con una droga muy particular, muy particular. Muy dañina, que a las pocas semanas de tu adicción uh -huh. te destruye la cabeza. Y eso hay que solucionar. Todo este nivel de violencia que estás viendo asaltando a los trabajadores en la parada de los colectivos, a los jubilados, está estudiado. El producto sí. del Paco. ¿Está bien? Sí. O sea, hay que terminar con el Paco. ¿Dónde haces la primera reunión para terminar con el Paco? En Norrealta. No sé si vos sos de Entre no sé si conocés dos deltas, pero habrás oído hablar de los no Sí, claro. ¿Está bien?
0: Uh -huh.
1: Bien. Ahí se termina. Porque si vos tenés, no vas a pensar que en la Argentina hay muchos muchachos del narco, ¿no? Uh -huh. Los grandes del narco son tres o cuatro. Y los tenés concentrados. Uh -huh. Así que hay que resolver este tema. El primer día se termina la comercialización del Paco. Punto. Cuando vos querés terminar con la comercialización de un producto, vas a la cabeza. No que vas, si vos tenés problemas con un producto, tenés problemas con la leche, tenés que hablar con la serenísimo o ¿no? Y la con los almaceneros, ¿está bien? Sí. El paco no es un problema de los búnker. El, el paco es donde se procesa, y hay tres o cuatro. O sea que el 10 a la noche se terminó el paco en todo el país. Al otro día, el 11 tenés que mandar una ley de, arrendamiento rural, de arrendamientos rurales al Congreso, para la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es donde se produce la mitad de la comida que vos comís. Uh
0: -huh.
1: Y ahí en la Pampa Húmeda, zona núcleo, hay que introducir el capitalismo moderno, porque hay un sistema feudal, donde los dueños de la tierra alquilan la tierra y reciben como alquiler el 50% de la producción o el 40% de la producción. Eso se llama sistema feudal. Uh -huh. Y si vos querés un sistema capitalista, tiene que irrumpir el capitalismo moderno en la zona más productiva de la Argentina. Cuando vos generás la ley de arrendamiento, que siempre estuvo la Argentina, ¿eh? no es ninguna novedad, una ley de arrendamiento, rápidamente bajás el costo del alquilar. Cuando vos bajás el costo del alquilar raudamente, raudamente, podés poner las retenciones donde las tenés que poner, cuando vos pones las retenciones donde las tenés que poner, sin perjudicar al productor, al hombre que trabaja, sin perjudicar a los contratistas, y mucho menos a los trabajadores del campo, vos estás en condiciones de recaudar para asignar esa recaudación pura y exclusivamente al pago de la deuda externa entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Que es lo que vos necesitás poner arriba de la mesa para renegociar este mal acuerdo técnicamente hecho con el con el Fondo Monetario. Uh -huh. Que no es culpa del Fondo, sino de Guzmán. tuvo mal hecho en la Argentina, ¿te acuerdo? Imagínate que los técnicos del Fondo, que pueden saber de la Argentina? Poco y nada. Uh -huh. Nosotros no creemos que los muchachos del Fondo se la pasan estudiando la economía argentina. Esto es falso, de toda falsedad. No saben nada. Del Fondo Monetario vino lo que al Fondo Monetario fue. ¿Qué fue? El acuerdo de mutuo redactado por Gumal, Mal hecho, técnicamente. Uh -huh. Mal hecho. Muy bien. Para renegociar eso hay que poner la plata arriba de la mesa. De ahí tenés de dónde sacan la plata. Ley de arrendamiento y retención en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Pero a su vez tenés otro hecho virtuoso con las retenciones. Te va a bajar el precio de la comida, en términos proporcionales, estoy hablando, no nominales. Con los ingresos populares. que son los ingresos populares? sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Hay una desproporción entre lo que gana el pueblo trabajador, pasivo o activo, y el precio de los alimentos básicos. Hay que volver a una relación justa y razonable. Cuando vos volvés a una relación justa y razonable, te empieza, le empieza a sobrar algún, algo de plata a esa muchachada. Con lo que va a ir a otros bienes, que mm -hmm. son los que dejaste de consumir. En eso vos tenés dos decisiones para tomar, o importás los bienes o los producís. La posición peronista es producir los bienes. Por eso decimos, vamos a reindustrializar a la Argentina. Ahora, ¿cómo reindustrializar la Argentina? ¿Cómo generás rentabilidad en las empresas? Tenés que bajar el precio de la energía. También rápidamente, como lo tuvimos en la década ganada, uh -huh. donde el gasoil estaba a 60 centavos de dólar del dólar de exportación. Cuando vos bajás el precio de la energía, porque haces costos, vos fijate que hay una competencia entre los economistas para ver quién aumenta más la luz, con el argumento de que está barata. Y yo no sé, para mí no está barata, porque nadie me hace costo. Yo hice costo hace 11 años atrás del megawatt. El último funcionario que hizo costo del barril de petróleo en la Argentina y del megawatt en términos de generación fue Moreno. Uh -huh. Después nunca más hizo, nadie. Sin embargo, todo te dice que está barato. Y si no haces costo, ¿cómo sabes que está barato? No, porque lo, que, lo comparo con lo que pagan los uruguayos. ¿Y qué me importa los uruguayos? ellos tendrán su esquema, nosotros tenemos que tener el nuestro. Muy bien, cuando y yo te aseguro que bajás raudamente también el precio de la energía, con lo cual hasta las panaderías te vuelven a ser rentables. Porque ¿qué es una panadería? Harina y energía. más uh -huh. el trabajo del panadero. Bien, si vos tenés la energía cara, no solo tenés el pan caro, sino la leche cara. Porque la, la Serenísima es una empresa de logística, Sancor es una empresa de logística. Todo es energía. No podés tener la energía cara y la leche barata. Bien, tampoco podés tener la energía cara y el acero barato. Tampoco podés tener la energía cara y el aluminio barato. Fíjate cómo empezás a trabajar. Cuando vuelves solo un es como una buena tierra. Sol, agua y amor. Mm. ¿Qué fue lo que hicimos en la década ganada. ¿Qué te pasaba en la década ganada? Comías un asado una vez por semana y no te tenías que endeudar. Llenaba de la nafta, de nafta la el tanque del auto y nos sacaba su crédito. Bien, estos son los dos vectores de competitividad de la economía argentina. Después ya la economía hay que dejarla transitar, sencillo. Uh -huh. Ladrillo sobre ladrillo como lo hicimos. Ahora, para llegar ahí, para llegar ahí y que volvemos a tener un modelo posible donde se ordenen los compromisos, donde... No paguen la deuda ni los jubilados, ni los pensionados, ni los, ni los comerciantes, ni los industriales, sino ya te dije de dónde salen los recursos. Uh -huh. Tenés que llegar. Y acá vamos a un tema muy delicado, porque evidentemente me parece que lo tenemos que reflexionar por cómo vos hablaste. Y te lo digo humildemente la Argentina es un pueblo urbano, urbano. ¿Qué significa que es un pueblo urbano? El 95% de los argentinos para satisfacer sus necesidades tienen que ir al mercado. ¿Está bien? Hay un 5% de argentinos que van a caminar por ahí alrededor de su casa y funcionan en una economía de subsistencia. Pero eso es un 5%. Todo el resto, incluido vos, yo y todos los que vos conocés, todos los que vos conocés, van al mercado que no es el banco, el mercado, el mercado es el mercadito, el almacén de aquí en tu casa. Y van con un billete y se llevan un bien, que se lo comen. Si ese bien no está, porque este gobierno de descerebrados no hace nada para abastecer el mercado, es todos contra todos. Lo que vos decís, no, golpita, Moreno, bueno, ahora escuchó cachitito. Si la leche no llega a la esquina de tu casa, uh -huh. porque este gobierno no garantiza eso, como no lo garantizó Alfonsino, no lo garantizó De la Rúa, es todos contra todos. Y el final es mucho más grave que el 20 de diciembre. Muchísimo más grave, ¿eh? No un poquito más grave. Lo que hay que hacer es tratar de evitar ese final. Y si para evitar ese final... Hay que tomar las decisiones institucionales que hay que tomar, hay que tomarlas, porque para eso la democracia tiene sus procesos de autocorrección, como se demostró con Alfonsini, y como se demostró con de la Rúa.
0: ¿Y ¿Usted lo no cree, Moreno? Que dice, por allí se baja tres puntos, el tres, cuatro puntos, el, el la inflación mensual. La situación no se calma un poco más. Creo que allí está no, un poco no, el no, problema.
1: Pero, escúchame, no pero eso es magia. Vos sabés el déficit fiscal que tiene en este momento el gobierno? Uh -huh. Es peor que el que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Alfonsín cuando se fue tenía 14 puntos de déficit fiscal medido sobre el PBI. Este gobierno llegó a 16 en marzo. Ahora vos no tenés por qué saber esos números, yo sí. Uh
0: -huh. Yo sí. Y la única la variable es el gasto estudioso. y la única variable para la inflación es el ¿Es el déficit fiscal? ¿No hay otros, otras variables?
1: No, la inflación es multicausal. Mm. Pero cuando vos tenés esa barbaridad de déficit fiscal, la dominancia es total. La dominancia fiscal es total. Por eso tenés que recibir, resolver ese déficit fiscal generando los recursos... ...para honrar los compromisos de la deuda, ...por eso te hablando de mil a mil millones de dólares... ...que te dije de dónde sale... ...y el esfuerzo lo tiene que hacer la Sociedad Rural Argentina... ...que es donde se juntan los propietarios de la tierra... ...en la zona núcleo de la Pampa Húmeda... ...por eso no me invitaron a la reunión de la Sociedad Rural... ...cuando juntaron a los, pre a los candidatos a presidente... ...¿por qué no lo invitaron a Moreno? ...porque yo le hubiese dicho ahí... ...muchachos, le toca a ustedes... ...no le toca a los jubilados... ...ahora, ellos no quieren escuchar que le toque a ellos... Bueno, entonces yo te digo, mira, les toca a ellos. Ahora, la dominancia fiscal es absoluta. La emisión monetaria en los últimos 15 días es espantosa. Más los retrasos que están generando en los proveedores. Ahora, resulta que a Cristina se le ocurre empezar a hablar de economía, cosa que no sabe. Que sea algo que no sabe Cristina, es economía, nunca habló de economía, no sé qué se le agarró ahora en los últimos cinco o seis discursos a hablar de economía. Entonces, presupone que no hay correlación entre el déficit fiscal y la inflación. En Argentina, hoy, casi llega a uno esa correlación, o sea que es perfecta. <risa> bueno, esto ¿por qué nosotros trabajábamos con superávit fiscal? Porque nos gustaba. Porque pensábamos que divertido, ¿no? Porque la, la dominancia fiscal cuando vos tenés déficit es tremenda. Por eso hicimos la década ganada, con superávit fiscal primario y con un importante superávit comercial. Porque si estás endeudado en pesos, en dólares, es obvio que la generación de dólares a través del comercio de bienes y servicios. Y le pregunto, y y le
0: pregunto Moreno, porque lo trae a colación. Usted trae a colación, obviamente, la década ganada eh, como concepto. Quien lideró esa década ganada como concepto fue Cristina. ¿Por qué no es Cristina la candidata?
1: No, ¿cómo Cristina? Kirchner fue. ¿Pero qué les pasa? ¿Se olvidaron de Kirchner?
0: No, por supuesto. Se murió
1: en el 10. de lo... Kirchner, que era el jefe político, se murió en el 2010. ¿Pero no usted
0: por... le resta todo protagonismo a Cristina de lo que fue ese proceso de 12 años?
1: Tuvo, Mientras estuvo vive vivo Kirchner. El jefe político fue Kirchner, dicho por Cristina y por todo lo que estuvimos en ese gobierno. ¿Está bien? Uh -huh. Cristina toma protagonismo en el once. En el once tenemos el doce, que sigue la inercia de la década ganada. El trece es un año de transición y el catorce viene Kicillof y devalúa mientras Kirchner decía no jodan con el dólar lo primero que hizo Kissilov fue joder con el dólar y devaluó uh -huh. y empezó esta década perdida esta década perdida es dos años de Cristina con Kissilov cuatro años de Macri y cuatro años de Alberto o los que fuera. Uh -huh. ya van tres años y pico y ahí tenés la década perdida que la como dijiste vos cuando hiciste una de las preguntas la gran responsable política de esto, la gestional es Alberto y la política es Cristina. Uh -huh. Desde la devaluación de Kicillofa hasta ahora. Porque no te olvides que durante Macri también dividió el peronismo innecesariamente. En el año 17.
0: Oh, sí, necesariamente. Guillermo Moreno.
1: Entonces, acá tenés los grandes responsables políticos y la década ganada. Uh -huh. La década ganada comienza con Dualde y termina en 2012. El gran protagonista de la década ganada es Kirchner. El que generó la base de la década ganada no tenga ninguna duda, fue dónde Con me le Y después, Kirchner lamentablemente, para la Argentina y obviamente para su familia, fallece en octubre del 10. En el 11, año electoral, seguís con Inercia. En el 12, esto se termina. En el 13... Tenés un año de transición y a la salida de esa transición empieza la socialdemocracia con Kicilov y termina coronándola con Alberto Fernández. Y el fracasor total...
0: Guillermo Moreno, y igual que estamos... Fue con
1: Alfonsín, igual que fue con el
0: Arrúa. Estamos diez minutos pasados de, de, del, del horario claro. del programa. Le claro. agradezco la entrevista, muy interesante siempre, por charlar con usted y bueno, eh, veremos entonces qué quede para el destino, ojalá que... Que bueno, se pueda acomodar un poco el, la cuestión. Le agradecemos muchísimo.
1: Gracias por tu tiempo y siempre que llovió paró. Por supuesto. Y finalmente la solución de esto es un gobierno peronista con una doctrina peronista que obviamente será un plan económico peronista. Te mando una un abrazo y gracias por tu tiempo.
0: Gracias Guillermo Moreno, muy amable. Nos vamos, señora. Nos vamos y pasaditos. Chau, que la pasemos. mañana.